0: Vous écoutez
1: RMC RMC jusqu'à 22h Génération After Nicolas Jamin Génération After, drôle de dame C'est le rendez-vous du lundi soir sur RMC De 20h à 22h, je vous rappelle qu'à 22h L'After sera là bien sûr avec Claude Goultro, Daniel Riolo et Nico Villas Retour sur le week-end de Ligue 1 Évidemment euh, le football étranger pour l'instant, l'Italie, direction la, la Serie A, je rappelle également ce rendez-vous dans 8 minutes, pour nous appeler au 32-16, pour le faire dès maintenant, Max est là au standard, euh, Adrien est également pour poser vos questions aux drôles de dames. L'Italie, la Serie A, Johan Giuseppe Marotta, BP, ouais. BP Marotta, ancien joueur d'ailleurs aussi, également. passé par la Juve très longtemps, car a rejoint euh, l'Inter il y a un an et demi à peu près, deux ans euh... Euh, c'est ça, il y a deux ans. Administrateur délégué, c'est important. A lâché une phrase euh, qui a beaucoup fait réagir en Italie parce qu'elle fait mal.
2: Oui, évidemment, il était interrogé par le diffuseur d'Azone hier avant le, le derby de Milan. À chaque fois, c'est un peu un rituel et moi, je trouve ça très bien que avant chaque match de championnat, les dirigeants viennent s'exprimer, toujours le représentant, c'est soit le directeur sportif, soit l'administrateur délégué à qui on pose trois, quatre questions d'actualité ou un peu plus large, et je trouve ça très intéressant toujours, et donc il a expliqué, on lui parlait de Skriniar et du fait qu'il n'allait pas prolongé à l'Inter et signé au Paris Saint-Germain il a dit bah oui moi ça me rend un peu triste la Serie A est devenue un championnat de, de passage et puis en cherchant un petit peu aujourd'hui j'ai retrouvé une déclaration il y a un peu plus de, de six mois de toujours ce même Marotta où il était un petit peu plus précis que c'est devenu un championnat de passage où il disait dans les années 2000 on était l'eldorado du football à la fois en termes de qualité du produit de chiffre d'affaires de salaire des joueurs qui venaient tous, tous ici aujourd'hui les joueurs viennent et ensuite partent c'est le, le, le constat après Hakimi, après Lukaku, etc., qui avait décidé d'aller voir ailleurs. Alors, c'est bien de se réveiller. Effectivement, on pourrait lui dire que ça fait déjà un moment hein, que, que c'est le cas. Si on prend les les, les, Allison, les Salah, les Christiane Romero, euh, ils finissent tous chez Julien Laurence, parce que quand Julien Laurence a envie de dépenser, de sortir son portefeuille, Julien Laurence vient en Italie. quelques chemins euh, inverses,
1: un hein, rare, hein, quand même.
2: Ouais, mais alors, je vais revenir, bras, je vais, je vais y revenir après, parce que c'est un discours un peu plus global. C'est-à-dire que, euh, on dit souvent que la première ligue accumule beaucoup de talents et de richesses, et ils, ils ont tout à fait raison. Mais j'ose le, le, coup du, même si je suis vraiment pas fan et que souvent ça se passe pas, mais le coup du ruissellement. C'est-à-dire qu'en fait, ces clubs-là, ils sont en train d'amasser tellement de joueurs que finalement il y en a beaucoup qui vont aller voir ailleurs parce qu'ils n'auront pas de temps de jeu, parce qu'ils seront déçus, parce qu'ils seront frustrés, parce qu'ils seront dégoûtés. Et aujourd'hui, si l'Italie peut compter sur des Tomori, sur des Abrams qui viennent de Chelsea, qui commencent à avoir déjà trop de joueurs, c'est aussi pour ça. Donc il y a aussi des bons joueurs qui vont venir dans les autres championnats. Euh, je parle pas de Cancelo parce que ça me semble être une histoire un peu différente et ça c'est plutôt Bolo et, et Julien qui, qui vont nous en parler. Mais je trouve que ça, ça amène une réflexion intéressante ce constat-là, moi je trouve qu'à chaque fois il y a des clubs, même des clubs italiens qui ont connu une crise économique, ça leur permet de se poser, de réfléchir et de trouver des solutions. Généralement, c'est pas quand tu es dans l'opulence que tu as des solutions, que tu réfléchis. Bah tu as de l'argent, tu le dépenses, tu le dépenses, tu le dépenses, tu le dépenses. Quand tu as moins d'argent, tu es obligé d'être créatif. Alors la créativité en Italie, le gros problème, on le voit avec la Juve, ce qui se passe avec la Juve, c'est que la créativité, parfois, ça amène beaucoup de choses négatives. Il faut de la bonne créativité, pas de la créativité pour contourner les lois ou les, les, règles, du, les règles du jeu euh, je, je pense qu'il faut que les Italiens Maintenant Une fois qu'on a fait ce constat-là Qu'est-ce qu'on fait derrière C'est ça la question à se poser Parce que moi je veux bien qu'ils défilent tous au micro Et qu'ils nous disent tous On est un championnat de passage Bah oui très bien c'est un fait Maintenant qu'est-ce qu'on fait derrière Je pense sincèrement que les clubs doivent Maintenant se poser Réfléchir Même Alors je, je vais donner quelques pistes comme ça mais euh, Première des choses déjà Analyser ce qui se fait ailleurs Pourquoi il y a des championnats qui font mieux l'Italie, pourquoi il y a des championnats qui réussissent à, avoir, à retenir leurs joueurs un peu plus longtemps euh, moi je, je serais tout à fait pour qu'il bah, y ait un comité avec plein de dirigeants de clubs qui se mettent en place qui regardent ce qui se fait en première ligue qui regarde ce qui se fait en Bundesliga, qui analyse les stratégies sportives, les stratégies économiques, l'organisation des compétitions, voir ce qui se passe dans les clubs, le 50+, hein, ce genre de choses-là. Il y a plein de choses à prendre. Je dis pas qu'il faut tout prendre. Je dis que simplement il faut réfléchir. Même regarder aux états unis Regarder ce qui est fait en MLS. Regarder ce qui est fait en NBA, sur les sports américains. Il y a sans doute, tout n'est pas à prendre, mais il y a sans doute des, des bonnes idées à prendre. Deuxième chose, euh, il parlait du produit qui était génial
1: en 2000. Tu penses à quoi euh, sport US, par exemple, comme bonne idée mettre pour le, au football mais, européen et en
2: Non, Mais mettre le, le spectacle au cœur d'une journée de championnat. C'est-à-dire que le, le match ce n'est plus 1h30. Il faut créer quelque chose autour parce que quand vous allez en NBA, quand vous allez aux États-Unis, quand vous, vous allez voir une un expérience NBA, NBA, spectateur au stade voilà. Et, et puis deuxième chose, euh, une question qui est fondamentale pour moi. Quel football on veut en Italie aujourd'hui et demain Est-ce qu'on veut le football de Gasperini, de Pioli l'année dernière au Milan, de De qui a dû d'ailleurs entre parenthèses quitter l'Italie pour aller montrer ses talents ailleurs, euh, de euh, du Naples, de Spalletti. Est-ce qu'on veut ce football-là, ou est-ce qu'on veut qui à chaque fois a bah, euh, pas une masse salariale exceptionnelle, qui réussit à faire beaucoup de choses avec des joueurs moins forts que dans d'autres équipes, ou est-ce qu'on veut le football d'Allegri de Mourinho pour schématiser un peu? Euh, je, je pense que l'Italie doit vraiment se, se, se poser réfléchir Quel est le produit qu'on veut mettre en place Quel football est-ce qu'on veut mettre en place Dans le produit, c'est peut-être commencer à réfléchir Alors ils ont commencé, mais c'est encore très loin La qualité de la production audiovisuelle ouais. En des années,
0: l'Italie, ça a été une catastrophe Sans mentir, su hein, su sujet, sujet majeur. du niveau national Sujet et majeur, et... en Espagne, la Liga Et je me souviens une fois, j'avais posé la question à, à Tebas qui avait déjà essayé de de, de faire changer les ce qu'on appelle le de la caméra, le sens des caméras, parce que c'était tellement mal placé qu'en général les, les, les caméras filmaient le match vers où, les tribunes et il y avait personne. Mmh. Voilà donc au moins de, de de toujours adapter, aider les clubs à remplir les tribunes où on voit les, où, Bien bah, sûr. où il y a Ils le font le, face à la, la caméra et, et puis les tribunes un peu où il y a moins de monde derrière. Donc la question de la réalisation parce que les Anglais ont gagné beaucoup sur l'image de leur, de, du jeu, grâce à une réalisation qui est absolument excellente. On, ça un va bon profiter vite en Angleterre, mais c'est sûr que tellement, mieux, tellement mieux filmé que ça a l'air d'aller plus vite. En Espagne, on a une réalisation absolument catastrophique. Et je comprends parfaitement que c'est aussi un produit pour se vendre. Il faut aussi un peu l'améliorer au niveau de la qualité de, de la transmission. Et dans ce produit-là, il y a aussi la qualité des infrastructures. Je veux dire, aujourd'hui, moi, moi,
2: j'adore les stades italiens parce que... Les murs parlent, il y a Mais voilà, mais, mais moi, quand je, quand vous allez au Via del Marais, que vous filmez au Via del Marais à Lecce, le stade, il tombe en ruine quasiment. Enfin, j'exagère volontairement, mais je veux dire, on n'est si pas, si pas si sur est des si stades. vieillissant également. Voilà. En fait. euh, son tiro si est vieillissant. L'Olympico avec la pizza-athlétisme, c'est pas possible. Mm. Et, et, et il faut aussi que les politiques s'en mêlent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clubs, pour les stades, ne peuvent rien faire. La bureaucratie italienne empêche quasiment aujourd'hui tout stade de se faire. Je vais vous donner une anecdote. La Roma, ça va faire, on va bientôt fêter les 10 ans de leur premier projet de stade. 10 ans, ils ont présenté leur premier projet de stade. L'entraîneur de la Roma était Rudy Garcia. Donc ce pas hier, il y a dix ans, il y a toujours aucune pierre de poser. Entre temps, ils ont même changé d'endroit. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus le faire à l'endroit qui était prévu initialement, ils vont le faire à un autre endroit, d'ailleurs plutôt dans Rome, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Euh, mais il faut aussi impliquer les politiques. Mm -hmm. Je continue deux, trois trucs. On parle d'un football en, en, en perte d'ADN. L'ADN, c'est quoi C'est le jeu, c'est l'organisation, c'est les gens que vous mettez en place, les gens à la tête du club, c'est les joueurs aussi. L'ADN du club... Bah, on n'arrête pas de dire ça, qui on parle régulièrement, il n'y a plus d'Italiens qui jouent en Italie. Alors les dirigeants, ils viennent nous... Moi, ça me fait marrer à chaque fois, les dirigeants, ils viennent, oui, bonjour. Alors la nationale, ça se passe pas très bien. Ah bah ouais, il bon, n'y a plus d'Italiens en Italie. Oui, mais attends, tu es dirigeant de club. On est le premier responsable de ça. Hum. Pourquoi tu viens nous faire le constat Ok, le constat, ça fait 20 ans qu'on le fait. Enfin, j'exagère, Je ça fait 10 ans qu'on le fait. Mais il, il s'agit d'agir maintenant. Euh, commencer à retravailler sur les centres de formation. Pourquoi aujourd'hui, il y a des grands clubs italiens qui ont des centres de formation qui sont ridicules par rapport à ce qui se fait à... À, en Allemagne ou ce qui se fait en Angleterre je veux dire les académies, même en France, même les terrains, etc c'est une catastrophe, deux, trois dernières petites choses, le marché des transferts ça fait marrer tout le monde, même moi ça me fait marrer des fois c'est un sport, en Italie moi, le, le mercato ça me fait rire, moi il y a le football et le mercato, c'est deux choses différentes c'est un sport différent le mercato, mais le problème c'est que vous en parlez à plein de gens qui connaissent le, le marché des agents, etc ils, ils rigolent les mecs, c'est la mec du football l'Italie pour le marché des transferts c'est une c'est un délire total et aujourd'hui on donne, bon, je vais le faire très simple, hein. le marché des transferts aujourd'hui en Italie il est aux mains des agents et des intermédiaires.
0: Ah oui, donc. Voilà.
2: Mais clairement, hein, ils, sont pas assumé, là pour hein. aider, ils Ils sont, sont pas là pour aider le foot. Hein. Petite anecdote, il y a un grand club euh, italien qui euh, avait un joueur en vue et euh, l'agent de, de l'entraîneur a appelé l'agent du joueur en disant bah, « écoute euh, si ton joueur il veut venir chez nous, moi je, 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 je suis l'agent de l'entraîneur » tu mets dans le deal pour que je touche une commission comme intermédiaire, sinon.
1: Ce qui euh... n'est pas propre qu'à l'Italie, mon cher Johan. Si non, non, hein, non, mais courante, par contre. pratique assez C'est tout le temps en Italie. C'est-à-dire ouais. qu'il y, mm. y a quasiment rien qui se fait de manière autre que ça. Et dernière chose, bah,
2: travailler l'approche commerciale. Parce que ce qu'on fait, les Anglais, c'est pas seulement créer un produit, c'est le vendre. Ouais. Ouais. C'est attirer les gens. Et là, ils sont en train de le faire un petit peu et je trouve que, ok, ça progresse un petit peu, ils ouvrent des bureaux. Euh, à New York, ils ouvraient des bureaux en Asie, ils ouvraient des bureaux au Moyen-Orient, parce que c'est là où aujourd'hui il y a de l'argent et qu'il faut aller chercher l'argent. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de relations entre les états unis et l'Italie. Mais il faut savoir, avant de vendre ton produit, c'est important de le vendre, il faut aussi le créer. Moi, je pense très sincèrement que l'Italie doit repartir de zéro. C'est-à-dire on doit se reposer toutes les questions qui vont déterminer l'ADN du football italien sur les 20, bon, 30 eh voilà. prochaines années.
1: J'espère qu'on nous écoute en télé également. Non. Vous avez peut-être euh, ici euh, écouté sur RMC euh, le potentiel et meilleur DG de la Serie A. Euh, euh, Johan Crochet en l'occurrence. Oh
0: bah, il faut comprendre que Polo, <rire> Johan et moi on veut encore avoir du travail dans quelques années. Donc on essaie de sauver nos championnats. Ça je viens, il bah, bah, lui aura le pot. Quoi ouais, on, verra.
1: À on verra avec ouais. euh, avec l'affaire City. Ils ont des gros chèques. Euh, dans un instant les gars On va faire une pause dans un instant la, la minute de polo. Elle tiens très rapidement d'abord il y a le direct ce soir également, c'est un match de Ligue 2 entre Amiens et, et le FC Metz, ce match de la 22e journée. C'est la Licorne qui dit Licorne Dijon Baumel. Salut Gibo. Salut
0: Nicolas, bonsoir les dames, bonsoir à toutes <rire> et à Salut, tous. Gibaud. Deux minutes voilà. de jeu, 0-0, un match important entre Amiens et Metz. Là, les, les Aminois qui sont à l'attaque en tête sur l'action là parce que ça peut faire mouche, on s'est dégagé par la défense Messine parce que l'équipe qui va s'imposer, s'il en a une et se rapprocherait à trois points du deuxième Donc il y a un vrai, un vrai enjeu pour la suite de la lutte pour la montée en Ligue 1 Donc vraiment une grosse grosse affiche avec un très bon Cacuta du côté d'Amiens de depuis quelques matchs Donc on va voir ce que ça donne, 0-0,
1: 3 minutes de jeu C'est parti pour la minute de Polo, Polo tu as une minute
3: Alors le groupe s'appelle Sandow, c'est un groupe mythique dans l'ex-RDA, cette chanson Born in the JDR, donc né euh, en RDA, est une réponse directe à un certain chanteur américain, born in the USA, évidemment Springsteen. Springsteen avait fait un concert en 1988, évidemment, en ex-Allemagne, à, à Berlin-Est, 160 000 personnes, et ça avait beaucoup fait bouger les choses, et euh, c'était intéressant à ce niveau-là. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu, euh, voulu euh, parler de cette chanson C'est que cette chanson, en fait, a réussi à passer euh, la censure est-allemande, et c'est que ça a même été considéré comme une hymne à lex alors que c'est tout le contraire lorsqu'on voit, lorsqu voit les paroles. Mais pourquoi est-ce que je parle de ça C'est qu'en Allemagne, on est en train de se poser vraiment la question est que l'Union Berlin peut-il nous faire un Leicester Peut-il nous faire un Euro 2004 Il y a des titres extraordinaires parce que l'Union a fait sans doute qu'un autre sa plus mauvaise prestation depuis la, depuis la reprise euh, en janvier et en gagnant 2-1 contre Mayence, Et tu as l'impression que tout s'aligne pour qu'ils aillent euh, chercher le titre. Et tout le monde aujourd'hui, il y a un titre extraordinaire dans la suite de choses qui finit là-dessus. Il dit est-ce que c'était bien avoir joué est-ce que l'Union est en tête Oui, ça résume à peu près ce que l'Union fait en ce moment. Le Ours Fischer parle de, parle de dinguerie par rapport au nombre de points parce qu'évidemment, ils seront à nouveau mmh. en bout six l'année prochaine. Et donc voilà, l'Allemagne, y compris Bill, se dit « Et si l'Union allait être champion d'Allemagne
1: ?» L'Union de Berlin, un deuxième finalement parce que le Bayern s'est imposé hier. Mais Exactement. un point derrière le Bayern, 39 points pour l'Union de Berlin, 40 pour le FC Bayern. Reste avec nous la suite dans un instant de Génération Axteur spéciale Drôle de Dame. On va notamment vous écouter au 32 16 Poser vos questions à Fred, Polo, Johan et Julien A tout de suite sur RMC